0: Neste áudio, uma professora relata sua primeira experiência como alfabetizadora. Três tópicos são abordados, formação de um professor, interesse e realidade, improvisação e método. Como formação de uma professora, eu, Aladir Santos Lopes, Professora de educação infantil e pedagoga com atuação em supervisão e administração escolar, fui é, formada, fui formada em professora de primeiro segmento do fundamental pela pelo Instituto de Educação, antiga Escola Normal, no Rio de Janeiro como pedagoga, me diplomei pela UERJ e pela Faculdade de Educação Especial no Instituto de Educação criada pela Catedrática Heloísa Marinho, naquele tempo havia cátedra, e funcionando num pavilhão anexo ao espaço do Instituto de Educação, Escola de Formação de Professores. Vou abrir um parênteses para falar desta Faculdade de Educação Especial, porque ali obtive os mais preciosos é, conhecimentos que nortearam a minha vida profissional e também é, servem até hoje como fonte de consulta. Complementaram minha formação, cursos como Teoria, Solfejo e Piano, em âmbito particular, Artes Plásticas, pela Escolinha de Arte do Brasil, do saudoso Augusto Rodrigues, curso de Teatro na na Educação, pela Escola Nacional de Teatro do Rio de Janeiro, Dramatização espontânea com Oswaldo Odenton, um recreador, verdadeiro educador, que trabalhava com jovens com desvio de comportamento na zona sul do Rio de Janeiro, falecido precocemente, e também teatro de bonecos para infância e juventude com Hilo, o argentino Hilo Krugli e seu parceiro Pedro Turon, né? era na época um dos maiores apresentadores de teatro de Pantoches em todo o Brasil. Exercitei tam, curso de TV também em nível é, técnico com a professora Alfredina Paiva Souza, que é, implantou TV Educativa no Brasil e também em nível superior pela UERJ. Exercitei funções como professora de sala de aula, cerca de 20 anos, supervisora e administradora escolar, nos níveis de educação infantil e primeiro segmento do fundamental e em diferentes zonas do nosso município do Rio de Janeiro. Zona urbana, suburbana e rural. São experiências bastante diferentes. Trabalhei em vários setores, como de educação infantil, de educação geral, de teatro infantil, servindo as seguintes instituições. Escolas da rede pública e particular, Instituto de Educação, Departamento de Educação, Ministério de Educação, MEC, TV Educativa e também ocorreram participações em seminários como por exemplo da OMEP, cursos presenciais e por TV, palestras Rio e São Paulo elaboração de programas de comunicação expressão de primeiro ao quinto ano pelo MEC, e em equipe de apresentação de teatro de fantoches pela rede pública e também pela Fundação Leão 13, né? onde nós servimos com a nossa equipe a uma população das comunidades carentes do Rio de Janeiro. Contribuir também com publicações de apostilas, né? E livros: três livros de dramatização espontânea, onde são colocadas atividades, são sugeridas atividades de desenvolvimento emocional, desenvolvimento tão esquecido pelos educadores. E também pré-livros, que são os substitutos das cartilhas, né? E servem para alfabetizar e também para recrear crianças até seis no máximo sete anos. Ainda site há um site é, www.abccriativa.com.br. Assim é, passei é, por muitas e muitas atividades. É, todas contribuíram muito para a minha formação né? é, como professora e como educadora, mas se me perguntarem a, sobre a minha preferência, eu diria que é alfabetização. Alfabetização. Então, é, por quê? Por quê? Alfabetizando, o professor se põe em contato com crianças de 6 anos a 7 anos, crianças que ainda têm um alto nível de espontaneidade. E são crianças que estão ávidas para penetrarem nesse mundo da leitura e da escrita, o que facilita muito o trabalho do alfabetizador. Né? É, também é, alfabetizando, você tem oportunidade devido àquela demanda por atividades que as crianças têm, né? Então você tem oportunidade de, de criar atividades, de desenvolver atividades, de testar métodos. Enfim, é uma é, a gente. aprende muita coisa com a criança, né? Ensinar é aprender, isso é uma verdade, porque ali com eles eu descobri que o modo de pensar de uma criança é bastante diferente do modo de pensar do adulto. né? Descobri muitas e muitas coisas ali nessa né, nessa oportunidade que eu tive de conviver com crianças em fase de alfabetização. E esse interesse por alfabetização é é muito antigo, de minha parte, ele é muito antigo, vem desde a minha infância, né? E sempre tive muita curiosidade também. E curiosidade e interesse são as molas mestras para qualquer atividade. né? E eu digo que vem desde a minha infância porque a época era comum o trabalho de jovens carentes como auxiliares de serviços domésticos em casas de família né? e a minha mãe é, recebia essas jovens e além de casa e comida oferecia carinho e alfabetização. Também a minha alfabetização precoce que né? é, se deu de vida o desejo de uma prima com excelente formação intelectual, mas sem habilitação para o magistério. E ela é, quis alfabetizar seus primos mais novos, que no caso éramos eu, meu irmão e minha prima, um ano mais velhos do que eu. Então, com menos de cinco anos, os dois e eu, com ainda é, mais nova ainda, né? fomos submetidos à a a alfabetização. Embora quase nada eu recorde deste período, né, e lembro-me com nitidez da primeira aula. E olha que queriam me alijar da atividade por eu ser muito nova, né, era caçula dos três. Eu, eu não me deixei é, 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 eu não me deixei é, ficar afastada de uma atividade que eu estava até encarando como uma brincadeira então é, essa eu, eu eu fui alfabetizada né eu não me lembro de quase nada da minha infância mas me lembro desta primeira aula né eram quatro palavras escritas com letras soltas letras bastão né script como nós chamamos Ilustradas por desenhos fáceis de reconhecer e até de copiar, que eram pequenas retas e curvas. né? A primeira, a a, a prima alfabetizadora, lia e nós repetíamos, primeiro juntos, logo após individualmente. Então, ela tapava uma e outra palavra e pedia que lêssemos e sempre acertávamos. (risos) Ah, Como não? Era uma sensação de que sabíamos ler, era algo incrível, era maravilhosa, né? Claro que nós teríamos que acertar, pois sempre a ilustração estava ao lado da palavra, né? E as palavras escritas foram casa, cadeira, caneca e capote. De mais nada me lembro. Deletei tudo. Que outras palavras? Será que ela usou cartilha? Não me lembro. O que aconteceu após a primeira aula foi relatado por minha mãe. Ao final do ano, nós três líamos, interpretávamos e escrevíamos muito bem. Isto se constituiu em um problema para nossos pais. O que fazer com aquelas três crianças? A escola primária pública só aceitava crianças de sete ou mais anos. Por coincidência, foi fundada bem ali, no subúrbio onde morávamos, uma escola primária particular, de primeira a quinta série. Era a escola Gama Filho, que depois se transformou em colégio, faculdade, chegando à universidade, e se tornou bastante conhecida e prestigiada até o encerramento de suas atividades em 2004, se não me engano. Após nossa matrícula na primeira série, a professora percebeu que limos e escrevíamos muito bem e nos promoveu a segunda série. Nossos pais não aceitaram a decisão da escola e após uns sete dias nos retiraram daquele estabelecimento de ensino. E foi assim que passamos o um ano inteiro felizes, só brincando. No ano seguinte, eles, já com sete anos e meses, e eu, com um ano a menos, ingressamos na primeira série da escola primária pública e juntos estudamos até a quinta série. E tivemos um bom desempenho. Nossos pais, como era de praxe, nos matricularam. Não no mais caro né, curso de admissão, mas uma admissão bom e barato. Para alcançar vaga para o curso ginasial nos melhores colégios gratuitos da época, Instituto de Educação, antiga escola normal, e colégio militar do Rio de Janeiro, raramente poder se dispensar uma admissão. Então, entramos na disputa e fomos bem-sucedidos, o que provocou minha primeira reflexão. Bem mais tarde, claro. O que não faz uma boa alfabetização? Abre oportunidades, reduz desigualdades né? entre estes alunos oriundos de várias zonas urbanas, suburbanas, rurais, periféricas. Essa assertiva revela a realidade das primeiras décadas do século anterior, quando, em 1938, 39, quase não se deparava nas ruas dos subúrbios e de outros bairros carentes da capital do país, uma jovem a desfilar com o uniforme de normalista. Como raro era também encontrar rapazinhos, alunos do colégio militar, a não ser aqueles filhos de militares transferidos para a capital, os quais tinham direito à continuação de seus estudos naquele estabelecimento de ensino.